0: 夜话中南海。各位听众好，欢迎收听自由亚洲电台的《夜话中南海》栏目，我是节目撰稿人和播讲人高新。我们今天所播讲文章的题目是：相比孙立军，步正华被轻判无期徒刑的可能性最大。我们本专栏前面几次节目陆续播出的文章里，把孙立军本人及其政治团伙的几个。部省部级成员即将面临的刑期和刑种，一一做了分析和估测之后，截止目前被中共当局对外公开的所有孙立军政治团伙成员中的唯一一个政省部级，曾任公安部常务部部长、司法部部长以及中央政法委委员的傅政华。也已经被完成了一审，择期宣判。和孙立军、王立科一样，傅政华也是被安排在吉林省长春市接受司法处理的。半个多月前。中共最高检察院已经公布了长春市中级检察院的起诉书中指控傅正华利用担任北京市公安局副局长、局长，北京市委常委、公安部,部部长、中央政法委员会委员、司法部部长以及全国政协社会和法制委员会副主任等职务上的便利，以及职权或者地位形成的便利条件，为他人谋取利益，非法收受他人财物，数额特别巨大。依法应当以受贿罪追究其刑事责任。起诉书中还指控傅振华身为司法工作人员，徇私刑司令，对明知有罪的人故意包庇，不使他受追诉，情节特别严重，应该以徇私枉法罪追究其刑事责任。昨天，也就是2012年7月28日星期四，吉林省长春市中级法院完成了傅振华两项罪名中的公开审理部分。官方媒体的正式新闻报道中说，在2005年至2021年期间，傅政华本人直接或者通过其亲属非法收受财物，共计折合人民币 1.17 亿元人民币。中共党媒称，当天有各界群众20余人旁听了公开审理部分的庭审，而徇私枉法部分因为涉及国家机密未公开审理。具体内容是。傅政华在2014年至2015年担任北京市公安局局长期间，对其弟弟傅卫华涉嫌严重犯罪问题线索隐瞒不报，致使傅卫华长期未被追诉，情节特别严重。此消息出来之后，所有感兴趣的媒体，无论海内海外，均未有挖出关于傅卫华更多的内容。人在海外流亡的郭文贵倒是及时爆料了这个被他郭文贵称之为“富三儿”的傅伟华，当年曾经打电话威胁他郭文贵，但是也没有具体介绍出这个傅伟华除了傅正华三弟身份之外的任何内容。而其兄傅正华对他的故意包庇构成的徇私枉法罪，按照中共刑法规定，司法人员徇私枉法、徇情枉法，对明知是无罪的人而使他受追诉。对明知是有罪的而故意包庇，不使他受追诉，或者在刑事审判活动中故意违背事实和法律做枉法裁判的，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑；情节特别严重的，处十年以上有期徒刑。而对步振华的起诉书中已经把他的这项罪名定性为情节特别严重，所以仅此一罪就要领刑。至少十年是毫无疑问的。接下来的问题就是要看他步振华的主罪，也就是受贿罪，会让他领受什么样的刑种和刑期？我们假设他步振华的这项主罪未来只会被判为有期徒刑十五年，那么就会数罪并罚，把两项罪的刑期相加，再减掉数年的结果。按照中共相关法律规定，有期徒刑单项罪期限最低六个月，最高十五年。数罪并罚的情况下，一般不超过二十年；但是单个刑相加超过三十五年的，数罪并罚并不超过二十五年。套用到傅政华身上，那么他傅政华未来只会领受有期徒刑的话，最低也应该是二十年。那么傅政华的主罪，也就是受贿罪，会被判处有期徒刑十五年的可能性有多大呢？我们在过去节目播出的相关文章中列出的副省部级以上议员贪官中，和傅政华较有可比的，一是受贿金额在一亿元以上、两亿元以下；二是出身政法系统，曾经担任过中共重庆市委常委兼公安局局长和中共广东省委书记兼省委政法委书记，以及广东省政协主席的朱明国，于2016年5月被广西柳州市检察院指控。犯有受贿和巨额财产来源不明罪，具体内容是收受各项财物共计折合人民币 1.41 亿余元，另有 9,104 万余元的财产不能说明来源。当年11月11日，朱明国被广西柳州中院宣布以受贿罪判处死刑缓期两年执行，以及巨额财产来源不明罪判处有期徒刑八年，决定执行死刑缓期两年执行，但没有附加终身监禁。中共河北省委原常委、政法委原书记张越于2018年以受贿罪被判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币500万元。张越当庭表示服从判决，不上诉。判决书中指称，张越于2008 2016年，利用担任中共河北省公安厅党委书记、河北省公安厅厅长、中共河北省委常委、政法委书记等职务上的便利，为有关单位和个人在土地开发、工程承揽、案件处理以及职务晋升等事项上谋取利益。直接或者通过特定关系人收受他人财物，共计折合人民币 1.569 亿元人民币。说起来，这个张越的受贿金额比判了死缓的朱明国还多了 1,500 多万元，但是却只被轻判15年。各种原因被法院解释为，鉴于其犯罪以后的自动投案，如实供述自己的罪行，系自首。归案后检举揭发他人重大犯罪问题，经查证属实，具有重大立功表现，认罪悔罪，积极退赃，赃款赃物大部分已退缴，依法可对其减轻处罚。我们易华中南海本月十八日播出的文章《死缓加终身监禁可能是王立科和孙立军的最好下场》中，已经介绍和分析了这个张越的所谓重大立功表现，很可能与前公安部部,部长孟宏伟的案子有关。有兴趣的读者和听众不妨返回去一读。而在本专栏的上期节目中播出的《王立科和他的老上级李文喜都期盼被刀下留人》一文中，我们则介绍了孙立军政治团伙重要成员之一、江苏政法虎王立科被一审的二十天之后，当年他在辽宁公安厅提拔他为自己副手的老上级李文喜也被送上了法庭，两人的犯罪金额分别为 4.4 亿和 5.46 亿。从被开始调查的时间顺序看，李文喜退休多年后又被揪出，很可能是王立科戴罪立功的结果。如果再把孙立军、傅政华之前的政治团伙关系以及他们被中纪委查处的时间顺序判断，傅政华很可能是被孙立军交代出来的。所以，未来孙立军被量刑时，如果说他揭发检举他人，并经查证落实，并因此认定他有重大立功表现，那么被检举人如果只有一个的话，也是傅政华的可能性最大，而孙立军也因此而能够不被斩立决。在已经陆续入狱的中共部省部级以上级别的大老虎中，前陕西省委书记赵正勇的受贿金额最大。两年前的7月31日。赵正勇在天津第一中级法院接受宣判，判决书中写道：赵正勇单独或伙同其妻等人非法收受他人给予的财物，共计折合人民币 7.17 亿余元，其中 2.9 亿余元尚未实际取得，属于犯罪未遂。赵正勇的行为构成受贿罪。且受贿数额特别巨大，犯罪情节特别严重，社会影响特别恶劣，给国家和人民利益造成特别重大损失，论罪应当判处死刑。鉴于其收受部分财物系犯罪未遂，如实供述全部犯罪事实，认罪悔罪，赃款赃物均已查封、扣押、冻结在案，具有法定、酌定从轻处罚情节，对其判处死刑可不立即执行。同时，根据赵正勇的犯罪事实和情节，决定在其死刑缓期执行两年刑期满减为无期徒刑之后，终身监禁，不得减刑，不得假释。赵正勇当即表示感谢党和人民法院的宽大为怀，坚决服从判决，绝不上诉。请注意，这个赵正勇被宣布的受贿金额，实际到手的其实只有 7.1 亿减去 2.9 亿，等于 4.27 亿，而且还是。伙同其妻等人的共同受贿，而长春市检察院日前指控孙立军利用职务之便为他人提供便利，收受贿赂共计折合人民币六点四六亿余元。也就是说，孙立军的个人受贿额比赵正勇伙同其妻等人的共同受贿额的实际所得还高出了二点一九亿人民币。如此算来，按照实际受贿所得计算，在中共不省不级以上级别的大贪官中，孙立军的犯罪金额不但是史无前例，而且是远远高于其他。这里需要特别说明一句：最外界所知的已经被砍了脑袋的赖小民，虽然在中共媒体中也被称之为大老虎，但是论起政治级别，他生前所担任的最高级别职务是中国共产党华荣公司党委书记兼董事长，只是一个相当于国家机关正司局级的职务。该公司的上级母公司国寿也才是个副部级国企，而像国寿这样的副部级国企，副职负责人都只是正厅局级，但是属于是中管正厅局级。过去，中共两高关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释，对受贿罪的死刑适用标准做了进一步的细化规定：受贿数额特别巨大，犯罪情节特别严重，社会影响特别恶劣，给国家和人民利益造成特别重大损失的。可以判处死刑。我们比照了以往被从重处罚的中共大贪官们的起诉和宣判内容，发现所谓受贿数额特别巨大的说法。都是出现在起诉书里，而犯罪情节特别严重以及社会影响特别恶劣，给国家和人民利益造成特别重大损失这几句，如果有的话，都只会出现在判决书里。而且，只要判决书在受贿数额特别巨大，再把如上三句全都加进去，那么判个死缓也都要谢主隆恩了。所以，按照目前中共当局已经公布出来的起诉书的内容判断，孙立军未来可能被判死刑或者死缓，是因为他的受贿金额实在太高，犯罪情节不可能不严重，社会影响是否特别恶劣，众所周知。但是，因为步正华的受贿金额不过刚刚过亿，所以他日后比孙立军要判得轻，几乎是可以肯定的。相比于孙立军的个人受贿 6.46 亿，步振华如今被公开宣布的受贿金额，而且还是与他人的共同受贿金额，则只有 1.17 亿。虽然都是被界定为数额特别巨大，但正所谓从量变到质变，在未来量刑上肯定还是会有所区别的。我们只是好奇，如果孙立军未来被宣判是因为重大立功表现而免于一死，那么。傅政华从被中纪委收审开始至今，是否也已经有了所谓的重大立功表现呢？前面已经分析过了，傅政华的垮台，最先是因为孙立军的揭发和交代的可能性非常大。那么，傅政华进去之前，已经摆在世人面前的所谓孙立军政治团伙的成员们，都已经相继落马。傅政华即使想靠检举揭发他们几个，也包括孙立军本人来戴罪立功，都已经是马后炮了。如果不能认为是有重大立功表现，那么他傅政华在不久的将来将会面对的判决，无期徒刑和有期徒刑合并执行二十年的可能性，都远远大于死缓的可能性。而无论是判处无期还是死缓，他的另外一项徇私枉法罪，无论是判十年还是十五年，合并执行以后，仍然还是无期徒刑或者死缓。听众朋友们好，我们今天的夜话中南海节目就播讲到这里，我是节目的播讲人和撰稿人高鑫，谢谢各位收听，我们下次节目再会。